Graças e paz, jovem sede. Cara, que saudade de estar aqui com vocês, de estar em casa. Faz um mês e meio, dois, que a gente não se vê mais. Mas é sempre muito bom estar aqui com vocês. Como vocês já sabem, hoje é a nossa estreia. Então a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente. E a gente vai começar falando daquelas quatro palavrinhas. Para quem acompanha a gente desde a galeria, elas ficavam lá em cima. Então, vai forçando a memória aí para ver se vocês lembram. Mas a primeira palavrinha que nós vamos conversar, que fazia parte da nossa visão de Jovem Sede, é a palavrinha da integração. A primeira passagem que a gente vai ver é 1 João, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 7. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A ideia que eu quero construir a partir dessa passagem é que um relacionamento correto com Deus, a partir do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo, Ele nos leva a uma comunhão saudável com os nossos irmãos. Então, quando a gente está conversando e a gente fala de comunhão, ela é o fator que vai me permitir eu integrar o corpo de Cristo. Então, uh, quando a gente faz essa parte da integração, a gente vai entender então que ela vai me permitir, a gente começa a experimentar que eu vou poder viver uma fé madura, uma fé, uh, uma fé consistente, uma fé coerente, e aí eu começo a ter uma vida cristã um pouquinho mais correta, vamos assim dizer. E quando a gente decide, então, que a gente vai começar a viver esse processo da integração, esse é um passo muito importante. Então eu preciso, para que eu possa integrar o corpo de Cristo, para que eu possa me sentir integrado, eu preciso, então, desenvolver a comunhão. E nesse ponto eu quero trazer dois conceitos para vocês. Oi? Para baixar? Mudança de planos. Ah! Improviso, gente, improviso, faz parte. A parte de Libras a gente não ensaiou. Mas já que vocês estão sentados, eu esqueci dessa parte. Uh, vamos voltar para os conceitos que a gente precisa trabalhar para ter esse ponto, que é o conceito de comunhão. O primeiro conceito que a gente vai conversar agora é sobre fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação, a parte que alguém tem em algo. E o conceito de integrar é passar a fazer parte de um grupo ou coletividade, sentir-se parte de alguma coisa, ligar-se de modo a formar um todo coerente e harmônico, completar-se, adicionar um elemento ocasionando uma homogênea e harmoniosa união. Então, a ideia que a gente precisa trabalhar, então, quando a gente fala de integração, é que eu preciso experimentar a comunhão a partir do que Cristo fez por nós. Se nós estamos nele, ele está na luz, ele está em comunhão com seus irmãos, nós precisamos, então, estar em comunhão com os irmãos assim como ele estava. E a ideia importante, então, de integrar é que eu vou fazer parte de tudo isso que a gente está construindo, de tudo isso que a gente está vivendo. E então, quando a gente desenvolve toda essa ideia, 
Então, a gente, quanto diretoria a gente estava pensando? Meu, integração é importante. Ela faz parte de tudo que a gente está construindo, ela faz parte daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente quer participar, mas como a gente desenvolve isso? Então, como que a gente consegue trabalhar essa ideia da integração? Meu, integração é importante porque ela gera comunhão, eu consigo amadurecer na minha fé, eu consigo amadurecer na minha caminhada. E aí a gente pensou em algumas estratégias que a gente poderia usar para gerar integração. E a principal ideia que a gente pensou para gerar integração é a ideia dos pequenos grupos. Então, toda vez que você olha as nossas placas do Jovem Sede, quando você olha a nossa visão e o nosso tema e a gente fala integração, a principal forma que a gente pensou para integrar você é a ideia do pequeno grupo. E como que você consegue ser integrado através do pequeno grupo? No pequeno grupo, a primeira característica é ele é um pequeno grupo. Então, esse processo de estar com poucas pessoas, ele é um processo que vai gerar mais intimidade. Ele é um processo onde eu posso gerar uma conexão com outras pessoas de maneira mais assertiva. Ele é um espaço onde eu posso expor as fraquezas do meu coração, dividir as coisas com meus irmãos. E à medida que esse laço vai sendo formado, que essas coisas vão sendo divididas e compartilhadas, uma comunhão começa a ser gerada, uma confiança começa a ser gerada. E essas pessoas, então, que entendem as dores e as alegrias umas dos outros, vão começar a caminhar junto, vão começar a desenvolver uma caminhada cristã. E essas pessoas, então, a gente pode dizer então que elas estão integradas ao grupo dos jovens sede. Porque ela se sente parte disso aqui, porque ela tem uma conexão com isso aqui, porque ela está vivendo as coisas que nós estamos querendo construir, ela faz parte daquilo que nós estamos trabalhando. E isso vai gerar, então, a primeira palavra que nós temos, integração. Só que o PG, ele não é o único canal que a gente tem para desenvolver esse momento de integração. Através do PG, existem outras oportunidades de servir. E a parte do servir, eu vou deixar para a próxima pessoa. Mas durante o processo de servir, eu vou gerar comunhão e integração também. Porque durante o processo de servir, eu vou entrar em contato com outras pessoas que eu não conheço, que talvez não fazem parte da minha realidade, mas elas estão ajudando tudo isso aqui a acontecer. E tudo isso aqui que está acontecendo é porque existem pessoas que estão trabalhando e nesse processo elas também desenvolvem comunhão. Então a gente precisa trabalhar e desenvolver a ideia de que nós queremos gerar integração para vocês, porque nós acreditamos que estar integrado à Igreja de Cristo, estar integrado dentro do Jovem Sede, vai fazer com que você desenvolva uma caminhada de uma caminhada como um cristão mais madura, mais coerente e uma caminhada muito mais assertiva. Então, esse é o primeiro desafio da primeira palavra de hoje. A gente está desafiando você, se você não se sente integrado, a integrar junto com a gente. Se você tem alguma dificuldade, alguma coisa que você precisa, Procure os líderes de PG, procure a liderança, para que você possa fazer parte disso tudo que a gente está construindo. Porque a gente tem um propósito que Deus colocou aos nossos corações, e nós estamos caminhando para essa direção. Mas nós não queremos chegar lá sozinhos. Nós queremos chegar lá com todos vocês. E dentro desse objetivo de chegar lá com todos vocês, o Senhor nos deu algumas estratégias. Então a gente quer trabalhar isso. E para finalizar... Eu quero ler 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, se a gente faz Jesus Cristo o nosso modelo, então nós devemos viver 
como ele viveu. Jesus andava em comunhão e ele também gerava comunhão. Isso quer dizer que Jesus integrava pessoas e ele fazia parte daquilo que ele estava construindo. Então eu convido você, que não se sente integrado, a conhecer os seus irmãos e andar com a gente. E a você, que já faz parte dessa comunhão, a convidar outras pessoas a integrarem o nosso grupo. Obrigado, gente. na mesa e nos observa sabe que o esperamos e ao parte do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és e ao som da sua voz nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Boa noite, gente. Sabe que uh, nós, seres humanos, possuímos uma capacidade incrível uh, e um tanto quanto previsível de subverter e inverter situações, uh, ideias e conceitos que não estejam a nosso favor ou que vão de encontro com aquilo que nós desejamos. Muitas vezes, situações em que nós somos forçados a agir fora da zona de conforto em que nós estamos, nós temos essa capacidade um tanto quanto subconsciente de torná-la favorável a nós. E cara, isso acontece desde muito antes de que nós possamos compreender ou entender uh, princípios filosóficos, uh, conceitos ideológicos, muito antes de nós podermos... Uh, desculpa, eu falo muito... Uh, tá. <risos> Mas é que eu estou pensando. É, e quando eu falo uh, é quando a, a memória está tá rodando. E, e, e esse, esse fato de dessas coisas acontecerem, de subvertermos as situações a nosso favor, isso acontece muito antes de qualquer estudo relacionado à sociologia, ao ser humano, à psicologia, muito antes de existir estudos relacionados à mentalidade, à complexidade do pensamento do ser humano, muito antes da medicina, tudo isso já existia. E isso começou quando o pecado entrou no mundo. Lá no Jardim do Éden, a gente tem... Uh, opa, deixa eu abrir aqui. A gente tem o homem buscando 
de maneira rebelde, insurgente, insubordinada, definir o que é melhor para si através de suas percepções humanas e sensoriais, baseado em idealizações de um futuro plausível, mas certamente ilusório. É, eu querendo tomar conta da minha própria vida. Basicamente é isso que eu acabei de falar. Muitas das vezes eu quero tomar conta da minha própria vida, definir o que é melhor para mim. E isso começou lá atrás e vem se desenrolando ao, ao desenvolvimento da história. A, ao passar do tempo, a, as coisas vem, vão acontecendo e cada vez mais nós vamos vendo que o homem quer tomar conta da própria vida. E... A gente pode ver isso na escolha errada do Éden, a gente pode ver isso no primeiro assassinato entre os irmãos Caim e Abel, a gente pode ver isso no dilúvio com ah, Noé é, sendo o, homem, o único homem justo da terra em que Deus confiou para salvar a humanidade. Nós vemos isso na torre de Babel, onde os homens queriam fazer uma torre para chegar a Deus buscando satisfazer a sua própria vontade. A gente vê isso em Sodoma e Gomorra, a gente vê isso com o povo no Egito, lá no deserto, e olha que eu só estou em Gênesis. A gente ainda tem mais 65 livros onde a Bíblia mostra que o homem quer cada vez mais correr atrás da sua própria vontade e se afastar de Deus. E, cara... Em Gênesis também tem um cara chamado José, que é diferente de todo esse contexto, é diferente de todos esses é, irmãos de livro, sabe? É, ele é diferente em determinados aspectos e o aspecto que ele mais se destaca é o serviço. José foi preso. Antes de ser preso, ele já servia ao seu pai, juntamente com seus irmãos. Ele foi preso, foi vendido como escravo, serviu na casa de Potifar, depois serviu na cadeia, serviu ao, no palácio. E a vida inteira dele foi uma vida de serviço. E nós só vemos uh, bons exemplos e bons testemunhos a respeito da vida de José. E muitas das vezes a gente pensa que José era um cara ingênuo, ou o José era um cara... Uh, que poderia ser passado para trás por ser tão bom, mas a realidade é que a vida dele só foi próspera por ele tomar essas atitudes de se dispor e se, de, e se colocar como servo, assumir esse papel. E aí você pode me perguntar, beleza, ah, o que, que é todo esse negócio da insubordinação então tem a ver com o serviço? Cara, o que eu quero construir com vocês aqui é que tudo isso... Tudo isso que eu falei me dá a ideia de que a vida inteira o homem correu atrás das suas, das suas próprias vontades e Deus tentando uh, promover uma reconciliação entre ele e o homem, correndo atrás do homem, sabe? Deus buscando reconciliar o homem a si e não era nem Deus que precisava se reconciliar com o homem, era o homem que precisava se reconciliar com Deus e Deus promovendo oportunidades e situações onde pudesse existir essa reconciliação e o homem fugindo e buscando a sua própria vontade e eu estava lendo o livro uh, do Luciano Subirá essa semana aquele livro de todo o coração e ele é muito bom nos primeiros capítulos, ele quer dizer, ele é bom o livro inteiro, mas nos primeiros capítulos uh, ele fala o seguinte, que algo que realmente me impressiona, isso é ele falando, Luciano Subirá, algo que realmente me impressiona é o fato de Deus pedir não somente um amor de coração 
ou um amor de alma, ou um amor de entendimento e de forças, mas ele também pede um amor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. O primeiro, o primeiro mandamento revela que não somente o que nós temos que fazer, o primeiro mandamento não revela só o que a gente precisa fazer, o primeiro mandamento também revela a intensidade que nós devemos fazer, a intensidade que nós devemos obedecer esse mandamento, que é de todo coração. E você consegue imaginar o buraco que existe na minha vida, ou na sua vida, ou na vida de todo mundo que está aqui, se nós uh, não servirmos e não exercermos esse mandamento de todo o coração? Você já conseguiu parar para pensar no buraco que existe no seu dia, quando você deixa de fazer as coisas de todo o coração para Deus, quando você deixa de amá-lo, de servi-lo, de obedecê-lo de todo o coração? Você já parou para pensar no tamanho do buraco que existe na sua vida? Por causa disso, porque a gente não o serve, não o ama, não exerce esse primeiro mandamento de todo o coração? Sabe que amar a Deus significa servi-lo, e viver em função do seu reino. E quem não faz isso, quem não serve, quem não vive em função do reino, não ama a Deus. E a palavra de Deus lá em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 22, amaldiçoa aqueles que não amam a Deus. Coríntios 16, 22, 1 Coríntios 16, 22 diz que quem não ama a Deus seja anátema, seja amaldiçoado. E eu gostaria de ler com vocês, Deuteronômio 30,15, para a gente finalizar, diz o seguinte, livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 ao 20, diz o seguinte, Vejam que hoje proponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor seu Deus, andem no seu caminho e guardem o seu mandamento, os seus mandamentos discretos e ordenanças, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor Deus, o seu Deus, o abençoará na terra que vocês estão, entrando para dela tomar posse. Se todavia o coração se desviar de vocês e vocês não forem obedientes e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês, sem dúvida, que vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, e para que, você, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, e ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Gente, para finalizar, 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 eu não sei como foram as suas escolhas até hoje, se foram virando as costas para Deus, ou decidindo realmente a seguir o que Ele propõe para você, eu não sei como tem sido o seu amor por Deus ao longo da vida, mas hoje nós apresentamos a você uma oportunidade de tornar isso diferente, de fazer as coisas certas e amar a Deus através desse mandamento, de todo o seu coração. Cara, olha a sua volta, existem pessoas exercendo 
esse ofício de amar a Deus de todo o coração, eles abrem mão de estar sendo servidos para servir, eles abrem mão de serem servos para servir, de serem servidos para servir, eles desejam ser servos porque eles entendem que é, é necessário e, é, e eu preciso viver de todo o coração, exercer o meu amor através do serviço. Sabe que Jesus, lá no Novo Testamento, não vou me lembrar o livro agora, mas ele disse que, acho que era Lucas, que ele disse que nós, precisasse, nós precisávamos orar para que Deus enviasse mais trabalhadores para a sua seara. E hoje eu vejo que nós temos muitos, muitos espectadores e poucos trabalhadores. Sabe, a vida cristã não se trata a respeito de ser espectador e sim de ser trabalhador. Então, daqui a pouco você vai entender o que eu estou falando, porque existe um buraco gigantesco onde você pode encaixar as suas mãos para servir, você pode encaixar o seu corpo para servir, você pode se encaixar como servo no Jovem Sede. E é por isso que eu te convido, seja um servo, ame ao Senhor de todo o seu coração. E deixou sua glória Se esvaziou Se tornou servo Se humilhou Estava a vida A vida era a luz dos homens E venceu a morte E deixou sua glória se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. E nele estava a vida, a vida era a luz dos homens, venceu a morte, ressuscitou. As mãos que sustentam o universo Sustentam o meu coração A voz que falou e tudo se formou Me chama pelo nome Gostaria de ler com vocês um texto que está em Efésios 4, versículo 11. Diz que designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores, mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, 
O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Nossa próxima palavra é crescer. E se nós pararmos para pensar em crescer, a gente sabe que o crescimento ele é um desenvolvimento natural na vida do ser humano. E ele envolve várias etapas, não só crescimento físico, mas a gente pode falar sobre crescimento psíquico, crescimento espiritual, né, que nós falamos muito no nosso meio. Mas a gente entende que um crescimento para ser saudável, ele precisa de um ambiente propício, de um ambiente saudável. Precisamos de bons relacionamentos e uma alimentação saudável, seja ela física ou espiritual. E pensando sobre crescimento, eu entendo que o propósito final do crescimento é conduzir todo ser humano a um estágio de maturidade, onde a gente considera uma fase estável ou uma fase de estabilidade. E olhando para a ideia de crescer, que nos leva a uma maturidade, e olhando para esse texto de Efésios 4, eu entendo que todo cristão, o objetivo dele é atingir a maturidade em Cristo. É isso que o texto vai dizer. E diante disso, nós entendemos que a estabilidade não é só na vida, mas é nas emoções, é na fé, é no serviço, é em tudo. E nos minutos que eu ainda tenho, eu gostaria de mostrar a você que o ambiente da nossa igreja, o ambiente da Omar de Blue Sede, ele é um ambiente propício para que você cresça e para que você se desenvolva. E que como um cristão, você atinja esse nível de maturidade em Cristo. O texto vai falar sobre estarmos em unidade de fé. E isso me fala sobre fé e conhecimento. Onde nós precisamos de um ambiente que nos conduza ao conhecimento onde a nossa fé venha a ser gerada. E uma das áreas que a Almad Blue Sede desenvolve é a escola bíblica. A escola bíblica é o ambiente propício para você desenvolver o seu conhecimento, seja no estudo profundo da palavra, onde você vai conhecer Deus, onde vai, você vai conhecer a sua própria fé, onde você vai conhecer o desenvolvimento da igreja. Então eu te convido a estar participando da escola bíblica e crescendo. O texto também vai nos falar ou nos induzir que o propósito é chegarmos à maturidade. Né? Algumas versões vão falar a estatura de um varão perfeito. Mas isso está dizendo que o objetivo é uma maturidade adequada e consistente, seja ela no seu individual, mas que essa maturidade vai te conduzir a um crescimento coletivo, o corpo de Cristo onde o poder de Deus se manifesta diante do nosso crescimento em santidade e em justiça. Os pequenos grupos são um ambiente propício para você atingir esse crescimento de maturidade, onde você vai aprender não só as suas experiências, mas você vai aprender com a experiência de outras pessoas, você vai criar vínculos e a sua experiência também vai contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas. Você cresce individualmente e você ajuda outros a crescer no coletivo. Um outro ambiente propício para você desenvolver essa maturidade são os cultos. Que aqui não é 
só na sexta-feira, só no Jovem Sede. A nossa igreja possui outros cultos em outros horários, onde a ministração da palavra vai conduzir você a esse nível de maturidade. Onde você entrega a Deus o seu culto e na comunhão dos seus irmãos, no coletivo, você é edificado e aprende a somar a vida dos seus irmãos. Um terceiro ponto que o texto vem falar é a medida dessa maturidade. É onde, qual é o nível dessa maturidade? E o texto vai dizer que o padrão é Jesus Cristo. A busca desse crescimento, dessa maturidade é a estatura de Cristo ou a plenitude de Cristo. O objetivo nosso como cristãos é sermos como Ele. E você só vai parar de integrar, servir e crescer. Quando você for igual a Cristo. Mas a verdade é que você não para. Porque daí você entende. Que você precisa ir mais fundo. E você precisa agora conduzir outras pessoas a esse crescimento. Conduzir outras pessoas a essa maturidade. E aí sim, você estará atingindo a igreja e as demais pessoas. E então quando você entender... Que a sua maturidade, a sua fé, ela precisa se desenvolver a ponto de o seu teto, o seu padrão ser Jesus Cristo. Você entende que você precisa servir a igreja, seja nas escalas de recepção, seja nas escalas de mídia. Você vai estar atento às pessoas que estão ao seu lado. Você vai identificar, poxa, aquela pessoa faz três sextas-feiras que ela não vem. O que, que está acontecendo? Preciso passar uma mensagem? Preciso fazer uma visita? E aí você começa a entender que a igreja não diz respeito só a você E que o crescimento também não diz respeito só a você Mas diz respeito ao corpo de Cristo E aí você começa a ser Começa a crescer em você o desejo de influenciar pessoas E aí o texto ainda vai dizer Para que não sejamos como crianças O crescimento e a maturidade saudável Vai gerar em nós constância Maturidade e uma das evidências claras da imaturidade é a incapacidade de resistir de forma inteligente e espiritual às declarações de falsas doutrinas. Quando você é alguém maduro espiritualmente, não é qualquer coisa que te faz parar, não é qualquer coisa que te faz desviar, não é qualquer coisa que te faz desistir. Então sim, quando você estiver nesse nível, você estará pronto para discipular outras pessoas, gerar vida em outras pessoas, cuidar de outras pessoas, seja num PG... Seja ministrando as EBDs, seja servindo nas escalas, mas principalmente alcançando as pessoas fora desse ambiente, porque a sua vida vai estar exalando Cristo. E aí o ciclo recomeça. Você transfere o que você aprendeu à vida de outras pessoas. Você vivencia a sua maturidade e você desafia outras pessoas a crescer também. Você induz outras pessoas ao crescimento. Nós gostaríamos de desafiar vocês a estar participando conosco nesse ano de 2021, de todas as atividades que a Almad Blucede desenvolver, para que ao final desse ano, juntos, nós possamos crescer. Que Deus abençoe vocês. E Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis.
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde fui o amor, e pra te adorar, ó rei dos reis foi que eu nasci ó rei Jesus o meu prazer é te louvar o meu prazer é estar nos atros do Senhor o meu prazer é viver na casa de Deus Onde fui o amor E aí, gente? A paz do Senhor. Amém? Vocês estão felizes? Vocês estão entendendo o que a gente está fazendo aqui? A gente está passando a visão do Jovem 7 para vocês, gente. Amém? Quantos aqui... Vieram hoje, ficaram sabendo que teria encontro hoje porque viu no Instagram. Quantos souberam que teria encontro hoje porque, tinha, porque viram alguma coisa no Instagram? Quantos, gente? Gente, vocês estão aqui? Tudo bem? Quantos que vieram hoje foram convidados por alguém? Tem alguém que recebeu o convite? Algumas pessoas? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre alcançar e de que maneira nós podemos alcançar pessoas através de Jovem Sete. Eu não sei se você já parou para pensar, mas eu já parei para pensar como seria tudo mais fácil se no momento que nós verdadeiramente reconhecêssemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, se a gente fosse morar com Ele. Sabe, reconhecemos, já está tudo certo, garantimos a salvação e vamos direto para o Senhor, somos arrebatados e aí a gente não enfrenta nada dos conflitos desse mundo e está tudo certo para a gente. Vocês já pararam para pensar por que, que a gente permanece? Seria muito bom se no momento que nós aceitássemos, recebêssemos o amor de Jesus, nós pudéssemos ir com Ele. Seria muito bom se o Evangelho fosse somente sobre sermos salvos. Mas não. O Evangelho não é sobre sermos salvos e ponto. Isso na verdade é só o início. O Evangelho vai muito além. Eu não gosto de falar que o Evangelho é sobre Jesus. Eu gosto de dizer que o Evangelho é o próprio Jesus. E se nós entendemos que para vivermos o Evangelho, os nossos olhos precisam estar fitados em Cristo, fixos em Cristo, nós vamos olhar para Jesus e ver no ministério de Jesus que o ministério de Jesus não era ministério de crianças, ministério de adolescentes, ministério de jovens, mas ministério de pessoas. A gente vai ver que tudo que Jesus fez, falou, foi para alcançar pessoas. A gente vai ver, e que me impactou pensando sobre isso, é que Jesus até orou para que pessoas fossem alcançadas. Em João 11, 42, ele está falando com Deus, mas ele vai dizer assim, Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor. Para que creiam que tu me enviaste. Presta atenção, até a oração de Jesus na multidão é intencional para alcançar pessoas. 
Então a gente vai ver que Jesus andou, Jesus veio, andou e morreu para alcançar pessoas. Tudo o que Jesus fez, até as orações, tinham a ver com pessoas. Então a gente já falou aqui sobre integrar, servir, querer ser e agora alcançar. E eu não estou falando que a sua vida precisa se mover, ou melhor, deve se mover por pessoas, mas sim em direção a elas. Eu quero dizer que a sua vida, o seu impulso, a sua motivação precisa ser o próprio Cristo, o próprio Deus e aquilo que Cristo fez na cruz. Eu quero dizer para você que a sua motivação não pode ser pessoas, mas sim que tudo que você fizer possa, possa ser pensado para que alcance pessoas. A gente vai entender que a mensagem de Jesus, é, eu não sei se o Jairo está aí, Tá aí, tá ali. Ele falou algo que eu acho muito legal, que a mensagem de João Batista, de Jesus, parece um pouco dura quando a gente vai ver, porque arrependam-se dos seus pecados. Parece muito dura, mas é a melhor mensagem que um pai pode dizer para um filho, porque ele tá dizendo, ele tá nos mostrando que se existe uma maneira, uma, uma, uma forma de nós nos arrependermos, é porque existe um caminho de perdão dos pecados. Então sim, que a nossa motivação seja o fato de nós termos sido perdoados por, de pecados imperdoáveis. O fato da nossa dívida ter sido paga, a nossa dívida que era impagável. Vocês estão comigo? Então, mas sabe, se... Nós vamos ter crises aqui, nós vamos ter aflições, nós vamos ter momentos de confusão e todas as coisas. E talvez você olhe para o seu passado e pense, quantos momentos você pensou que ali era o fim, mas que você conseguiu passar e que hoje essas suas crises, esses seus momentos, te ajudam a aconselhar e tocar pessoas. Então você terá crises, com certeza, nós vamos ter, nós estamos no mundo. Mas quando nós passarmos por elas, nós vamos continuar sabendo o caminho de vida eterna. E eu te pergunto, e as outras pessoas? Sabe, engano nosso é achar que o jovem cede, o mádibo cede, depende dos líderes ou do Gessé, do Gessé, da Sheila, que eles vão ficar nas ruas, gritando, convidando todos os jovens, porque isso nem faria sentido. O alvo da mádibo cede, o alvo do amor de Deus, está exatamente aonde a gente mora, aonde a gente trabalha, é onde a gente estuda. Você conhece o versículo? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Acontece que a gente entende que o id por todo mundo é porque nós precisamos ter as nações e ponto. Mas o id por todo mundo não é somente as nações, mas é onde os seus pés estão destinados a pisar. Você já parou para pensar que nem Jesus andou por todo mundo, mas por ele ter decidido andar onde os pés dele estavam destinados a pisar, foi o suficiente. Alcançou as pessoas que precisavam alcançar o suficiente para que até hoje a mensagem fosse pregada a nós. O primeiro mundo é do nosso quarto, a porta do nosso quarto para fora, porque Jesus foi o primeiro um grande milagre para Maria e José. Só Maria e José sabiam que eles não tinham contato nenhum para ter um filho, então primeiro Jesus testemunhou para os seus pais e então depois ele alcançou pessoas. Eu queria dizer uma última coisa antes de nós falarmos de maneira prática como servir no jovem sede. Não é sobre o que você já fez, mas o que você estará fazendo quando Jesus voltar. 
Talvez você diga, Vicky, eu já servi muito, eu já ajudei muito, nossa, eu já fiz de tudo por pessoas, teve uma época que meu salário nem era meu, mas cansei, parei, as pessoas não são gratas, as pessoas não reconhecem, eu não quero mais, mas deixa eu te falar, se você parar de fazer tudo aquilo que você tá fazia, eu tava fazendo ou fazia, não é considerado. Não vou dizer que Jesus vai apagar, mas Ele vai se importar da maneira como Ele vai te encontrar quando Ele estiver aqui. Por que você me chama Senhor, Senhor e não faz, não faz o que eu digo? O id não é para quem está afim ou para quem está confortável, mas é uma ordem para todo mundo que é discípulo. Tá, que você está falando sobre alcançar pessoas e de que maneira eu posso fazer isso através do Jovem Sede. Vamos lá de maneira muito rápida. Você percebeu que quando você chegou, tinham pessoas recepcionando, tem pessoas com crachás, com a pergunta, posso orar por você? Ou a palavra intercessão. São pessoas que já estavam avisadas antes, não é? Chegou e está tá aqui. Essa escala ela é feita com antecedência, ela é feita através dos PGs. E uma forma de alcançar pessoas é você estar orando pelo jovem sede, é você estar orando pelos jovens de Blumenau e você estar recepcionando pessoas. Gente, todo mundo conhece alguém aqui que foi em várias igrejas, mas decidiu onde ia ficar porque a recepção era top. Todo mundo aqui já... Eu acabei de falar com a Duda. Duda, vou te expor aqui um pouco. É a primeira vez que ela veio, eu tava falando com ela, daí eu falei assim, Duda, eu vou só lá ver como é que a galera tá na recepção. Daí ela falou, não, Vicky, tá tudo certo, tipo assim, nem precisa lá ver, porque eu fui muito bem recebida. Gente, isso é incrível. Gente, um aplauso pra nossa recepção, glória a Deus. Muito legal, gente, eu ganhei a minha noite porque a Duda disse que foi bem recebida. E talvez tenha outros é, visitantes e a gente espera conhecer vocês também. É, gente, outras formas de alcançar pessoas é indo aos outros cultos. O Jovem Sede não é uma igreja, é a parte de uma igreja, então existem outros cultos muito bons. É, tem as redes sociais da nossa igreja, não vou falar os horários de todos os cultos, mas realmente são muito bons. É, é nesses cultos que a gente vai encontrar jovens para fazer convites. Eu e o Douglas, a gente está sempre de olho nas meninas, os meninos. Quando é menino, eu falo para ele, ele quer me apresentar duas meninas que estão vindo também. E a gente está sempre de olho, porque essa é a nossa maneira de encontrar a galera dos jovens que ou não tem coragem de vir ou nem sabe que tem. Outra forma de nós alcançarmos as pessoas é, gente, as redes sociais. A gente faz barulho para tanta gente, a gente compartilha tanta coisa, a gente... Gente, nós precisamos estar lá acreditando em quem está fazendo todas as artes, nós precisamos estar apoiando isso, nós precisamos comentar, fazer barulho lá. Enfim, as nossas redes sociais. Toda vez que você sai daqui, compartilha o link, entende que a palavra não foi só para você, mas pode alcançar pessoas. Então, gente, enviem os links, curtam mesmo, gente. O Carlton arrasa nas artes, o Carlton e toda a equipe da mídia estão fazendo isso com muito carinho. E essa é uma forma muito simples de alcançar pessoas. A última é através das nossas ofertas, gente, eu tô realmente acabando. É, é, o Jovem Sede auxilia juntamente com o Departamento de Missões e a Congregação Sede, duas cidades, é Manfrinópolis e Iporã. Eu não sabia que existiam, são cidades bem pequenininhas. É, mensalmente nós ajudamos e auxiliamos essas cidades. A, o Madibu Sede também sim, tem as suas necessidades. É, nós queremos construir uma, uma base, nós queremos fazer muitas coisas, nossos, é, todos os nossos congressos, todas as coisas é, custam o nosso retiro e tudo mais. É para isso que as nossas ofertas são destinadas e também para que nós possamos auxiliar pessoas em necessidades específicas. Gente, nós passamos a nossa visão aqui, desculpa se eu falei muito rápido, é, mas nós falamos sobre integrar, servir, crescer e alcançar, que é a visão do Jovem Sede. E assim como a Sheila falou e os demais falaram, eu espero de verdade que nós possamos viver essas quatro palavrinhas esse ano. 
em nome de Jesus. Dezenove milhões e oito mil segundos. Dezenove milhões e oito mil segundos. Trezentos e dezesseis mil e oitocentos minutos. Cinco mil duzentos e oitenta horas. Duzentos e vinte dias. Esse é o tempo somado por ano de todos nós que servimos aqui na Almada de Bucede. Isso está distribuído em cento e setenta e seis horas todas as sextas, ao longo de quarenta e cinco sextas-feiras por ano. Somos cerca de 30 pessoas, distribuídas em sete áreas diferentes, buscando cumprir dois mandamentos que Jesus deixou para cada um de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós mesmos. Finalizar, dizendo para vocês que essas, essas quatro palavras, que é a visão do, da da Almada Blusede, gera uma missão. Uma visão está sendo lançada para vocês e essa visão ela vai ter que gerar uma missão. Você vai precisar responder isso. E quando nós falamos sobre integrar, servir, crescer e alcançar, nós temos a nossa missão que é viver e promover o reino de Deus, gerar maturidade e frutificar. Gente, eu gostaria que você olhasse a sua volta nesse momento e literalmente você colocasse no seu coração qual outra igreja num raio de 50 quilômetros tem a, a, a estrutura física espiritual bíblica, teológica igual a igreja onde você está hoje eu não estou menosprezando outras igrejas eu oro para que as outras igrejas que hoje não tem a estrutura, não tem isso, que elas venham crescer e que se Deus permitir que elas venham ser muito maior do que a Assembleia de Deus. Isso é reino. Mas hoje Deus nos está dando uma oportunidade de ser a maior igreja em Blumenau. Não somos a melhor igreja de Blumenau, mas nós somos a maior igreja de Blumenau. Nós somos a igreja onde tem, maior, tem uma, a maior estrutura física, nós temos a, a igreja com maior estrutura tecnológica e que Deus abençoe que as outras igrejas venham ter muito mais se você é de outro ministério, que você venha ser uma benção e que o ministério onde você faz parte o que o Senhor venha prosperar grandemente mas falando para você que pertence ao Jovem Sede ou que, ao Mar de Blue Sede ou que quer se tornar membro nós não podemos olhar para essa estrutura e menosprezar se tem uma frase que é para você escrever aí, é que a de Blusede, ela não é um posto de privilégio, mas ela é uma plataforma de serviço. Posto de privilégios é um cinema, onde você compra um ticket, onde você compra o um ingresso, você vai lá e você curte. Um posto de privilégio é um show onde você paga e o artista vai te dar uma experiência incrível, onde você vai conseguir aplaudir, onde você vai, uau o posto de privilégio é quando você vai num teatro é quando você vai no supermercado, você está pagando, você está usufruindo daquilo que está sendo 
gerado para você consumir. Eu quero dizer para você que a igreja não é isso. A igreja é um ambiente onde você entra aqui para servir. A igreja é um local onde você se torna membro porque pessoas precisam ser ministradas a partir disso. Se você pegar os doze discípulos, enquanto eles estavam com Jesus, você vai ver que a vida deles era praticamente relevante. Você vê apenas Cristo sendo é, o precursor de tudo mais e eles eram apenas conjuvantes na obra que Cristo estava fazendo. E não é porque Cristo era seachão, não é porque Cristo queria fazer tudo sozinho, é porque os discípulos ainda não tinham entendido o porquê eles foram chamados. Só que existe um momento lá em Atos capítulo 2 que uma grande sacada vem a eles, que é quando o Espírito de Deus desce sobre a vida deles, eles são batizados, eles recebem poder, e aí com isso vem algo que dispensa eles por todo o mundo da época. Aí eles entenderam o chamado deles. Sabe o que, que acontece depois dessa dispensação? Sabe o que, que acontece depois que eles são cheios do Espírito Santo? Aí você vai começar a ver, você vai começar a ver pessoas serem curadas a partir da sombra. Você vai ver Paulo entregando as pessoas tirando de Paulo o seu avental e o suor de Paulo curar pessoas. Você vai ver pessoas endemoniadas sendo libertas. Você vai ver uma cidade inteira sendo transformada a partir de homens que entenderam o seu chamado. Eu quero dizer que enquanto você estiver dentro da igreja, enquanto você pertencer ao Mar de Blucede, apenas entendendo que esse ambiente, apenas que esse local é um local de privilégios, onde eu venho, me sirvo e vou embora, você vai ser nada mais, nada menos do que esses doze discípulos que eram insignificantes enquanto estavam andando com Jesus. Eles só fizeram história, eles só transformaram o mundo porque eles tiveram entendimento. Lembre-se que não, não houveram apenas 12 discípulos. A Bíblia vai falar que havia mais de 70 andando com Cristo. Mas você não vai ver menção desses 70 depois da história. Você vai ver que num determinado momento eles pegam e abandonam Jesus. Quando Jesus diz assim, olha, esse é meu corpo, esse é meu sangue, essa é minha carne. Você, vocês precisam beber disso, vocês precisam participar disso. Eles vão embora e ficam apenas 12. A grande pergunta que eu tenho para vocês nessa, nessa noite é o que você quer ser a partir disso? A partir do que você ouviu nessa noite aqui, qual é a resposta que você vai dar para Cristo? Você vai continuar vindo à igreja como um posto, de, um, 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 um posto de privilégio ou você vai entender que isso aqui é uma plataforma de serviço para que outras pessoas sejam ministradas? Se você tem apenas alguns meses de fé ou se essa é a sua primeira vez, se você não é nem cristão... Você, você precisa aproveitar muito isso aqui. Aproveita a nossa igreja, aproveita é, este lugar, aproveita tudo que nós temos para oferecer. Mas agora, se você já entendeu que você é discípulo de Cristo, se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, se você já recebeu o batismo dentro de você, se você já tem maturidade, ou se você está crescendo em maturidade, isso precisa despertar algo dentro de você e você precisa entender. Eu não posso ser mais um que estou nesse posto de privilégio. Eu preciso sair do posto de privilégio e eu preciso passar para essa plataforma de serviço. E talvez você já frequentou diversos grupos de jovens, talvez você já visitou outros grupos de jovens, e, e, e o encontro lá é só mais um encontro. Eu não estou julgando, 
Eu estou dizendo que existe. Você já frequentou cultos que é apenas mais um culto. Mas a visão da Almagro Brucede, a nossa missão, não é apenas que você esteja aqui num culto. Não é apenas que você tenha uma palavra incrível. Não é apenas que você saia daqui dizendo, cara, como essa banda toca. Como esse cara é um músico incrível. Como houve uma projeção, meu, incrível, a iluminação estava show de bola, o, o ambiente estava muito gostoso, eu senti a presença de Deus, eu me arrepiei, isso tudo é muito bom, mas nós não queremos que você passe sexta após sexta, final de semana após semana, tendo contato com a graça e você não fazendo que essa graça venha interferir na vida de outras pessoas. Nós também não queremos que culto após culto você ouça mensagens incríveis e essas mensagens não venham gerar alguma coisa em você. Nós simplesmente nós não distribuímos as ministrações ao longo do ano simplesmente porque nós não temos nada melhor para fazer. Quando nós pensamos num tema, quando nós pensamos numa série, nós estamos pensando, cara, isso precisa gerar algo novo no coração dessa galera. Algo, uma chave precisa ser virada o coração delas precisa ser transformado essa conversa que nós estamos tendo nos últimos três anos nós tínhamos ela uma semana antes da estreia e esse ano nós decidimos não cara, nós precisamos comunicar isso a todas as pessoas que vierem na estreia porque nós não podemos ter mais esse momento apenas como uma plataforma como um posto de privilégio mas como uma plataforma de serviço essa semana eu assisti pela primeira vez um filme chamado A Lista de Schindler. Cara, que filme incrível. Apesar de ser preto e branco, é incrível. Ele é preto e branco, mas ele é, ele é novo. Ele deve ser de 2000 pra cá. E cara, no final, eu já vou dar spoiler. Qualquer filme que tem mais de 10 anos, não é spoiler você falar. Ele tem bem mais de 10 anos, acho. No final, quando o Schindler, ele salvou mais de mil judeus mais de mil judeus, e, eles, e a guerra acabou eles estavam lá, e ele estava prestes a entrar no seu carro, e ele, e ele chorando, dizendo assim eu devia ter vendido esse carro ele tira um botão e ele diz assim, olha, esse botão valeria pelo menos duas pessoas, não, uma com certeza eu conseguiria comprar com esse botão e a palavra que mais me marcou ele olhou para o rapaz que auxiliava ele dizia, eu gastei tanto dinheiro, eu joguei tanto dinheiro fora eu devia ter feito mais. Sabe? Eu já escutei pessoas falando isso. Eu já escutei pessoas falando isso quando elas estão indo embora de Blumenau. E as pessoas me procuram assim, poxa Gessé, eu não aproveitei o tempo que eu estive na Almar de Blusset. Sabe, eu ouço isso de pessoas que vão para outra cidade e chegam lá e elas têm uma extrema dificuldade de serem inseridas numa igreja não encontra um lugar para servir, ou o lugar onde elas têm, cara, está muito aquém, e aí elas, quando me encontram, elas dizem, Gessé, que saudade eu tenho da Almagro Sede. Por que, que eu não aproveitei? Eu encontro pessoas também mandando mensagem, dizendo assim, Gessé, um dia você pregou tal coisa e eu não marquei direito, tal, ô Gessé, eu preciso desenvolver tal projeto, como que eu faço? Eu falei, cara, é um projeto de quatro anos, você quer que eu desenvolva com você em uma conversa de 10, 15 minutos? Por que, que você não aproveitou enquanto você caminhou com a gente? Cara, eu quero desenvolver um PG, como que eu faço? Cara, poxa, o Gerson estava lá, por que, que você não andou com esse cara? Por que, que você não conversou com ele? Poxa, Gisele, eu estou com dificuldade de desenvolver as minhas redes sociais. 
Gente, nós jogamos futebol com o Cálito, nós saímos com o Cálito, quantas coisas, por que você não trocou uma conversa com ele? Existem pessoas também que não estão mais entre nós. Que não são mais cristãos. Porque entenderam que isso aqui era privilégio. Só que tão privilégio quanto tem aqui na igreja, existe lá fora. Galera, balada é tão divertido quanto vir no encontro. Na verdade, é muito mais top do que você vir na sexta-feira à noite. Porque aqui você fica com sono. Lá você vai até 3, 4 horas da manhã, você fica ligadão. Existem coisas bem mais interessantes para se fazer fora da igreja. E você que veio de fora, você sabe disso que eu estou falando a verdade. Agora, o dia, o dia que você estiver sentado aí, e você vê uma pessoa que você discipulou e que você trouxe para a igreja se batizando aqui, você vai entender o que é de fato sentir a alegria do Espírito Santo. O dia que você vê uma pessoa que você trouxe para a igreja receber o batismo com o Espírito Santo aqui, porque você está abraçando e colocando a mão sobre a cabeça dela, você vai entender o porquê você foi chamado. O dia que você tiver a oportunidade de ver amigos seus casando na igreja aquela menina entrando com uma roupa linda, aquele cara que você não dava nada, de terno, bonitão que você, cara, ele não vai dar nada na vida, mas um dia eu convidei ele para estar aqui, você vai ver cara, que maravilhoso isso o dia que você for no enterro de um amigo seu e você olhar e dizer, cara, valeu a pena cada instante que eu passei do lado dele porque eu sei que esse cara foi pro céu e eu tive participação nisso, aí você vai ver o quanto valeu a pena Haverá um dia que nós vamos chegar no céu. E a gente vai dizer, cara, valeu a pena. Porque você vai ver a quantidade de pessoas que foram servidas a partir de você. E você não vai olhar para trás e dizer assim, poxa, eu podia ter ficado um pouco mais. Eu podia ter me esforçado um pouco mais. Eu podia ter aceito aquele convite de ser líder de PG, de cuidar das mídias, de fazer alguma coisa. Cara, valeu a pena. Sabe o que vai acontecer? Haverá pessoas que você não conhece o nome, que você não fala a língua delas, mas que serão salvas, serão ministradas por algo que você compartilhou nas suas redes sociais. Só que nós temos esse entendimento de que jovem sede é isso aqui, o mar de blue sede é isso aqui. O mar de blue sede acontece a partir das 10 e meia e meia-noite acabou. Quando você tiver o mesmo entendimento que os discípulos tiveram em Atos capítulo 2, você vai ver que quando você se move nessa plataforma de serviço, ministração acontece, pessoas são transformadas e o reino de Deus vai fazer e gerar maturidade na vida de muitas pessoas. Eu amo isso. Eu amo a igreja. Eu amo a Mar de Brucede. Eu amo os líderes de PG. Eu amo ver as fotos dos PGs. Eu amo porque eu, eu vejo, cara, o reino está em movimento. O reino está avançando. Você vai escolher fazer parte dele ou você ficar apenas usufruindo desse privilégio. É muito bom, mas melhor ainda é você servir ele. Eu volto a perguntar, qual é a resposta que você vai dar? As propostas que foram feitas nessa noite. A missão da Almádio está aqui. A visão está aqui. Não existe uma pessoa dentro dessa igreja. Da pessoa mais nova à pessoa mais velha. Da pessoa que se sente menos capacitada à pessoa que se sente mais capacitada. 
não existe uma esfera, não existe um ambiente dentro do nosso ministério que você não possa florescer, frutificar. E se você não pertence à nossa igreja, se você não pertence à nossa congregação, se você só está nos visitando, essa palavra serve para você também. Porque lá onde você está plantado, na igreja onde você serve, no ministério onde você serve, na congregação onde você serve, você precisa fazer a diferença lá. Se você recebeu uma chama hoje, se você recebeu alguma coisa hoje, cara, eu quero impulsionar você e encorajar você a levar isso lá para a igreja, para a congregação, aonde você está servindo. E se você não está fazendo nada, essa semana procure o seu líder, procure o seu pastor e diga, pode contar comigo, eu não sei fazer nada, mas eu quero fazer alguma coisa. Me diga, me direcione aonde eu vou ministrar. Amém? Eu gostaria de convidar você a ficar em pé. E uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou te Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias E é aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem não há outro lugar melhor E é aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor Nós adoramos aquele que faz Vento aos seus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos seus ministros Nós adoramos aquele que faz Vento aos seus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos seus ministros Nós somos seus ministros Não negue o seu povo Nós somos seus ministros Queremos queimar, queremos queimar Somos seus ministros Não negue o seu fogo Somos seus ministros Queremos queimar A nossa igreja está trabalhando o tema de para vivermos um pleno avivamento toda a história dos grandes avivamentos você vê pessoas primeiro se voltando para o serviço, se voltando para a maturidade, se voltando para o crescimento o caminho é sempre esse, e a resposta é ministração do Espírito Santo Sabe por que nós estamos com tanta dificuldade quanto ao avivamento? Porque nós estamos querendo a resposta do Espírito Santo sem primeiro iniciar com o serviço. Nós vamos ver os cristãos, os primeiros cristãos, 
vendendo tudo que tinha para ajudar outras pessoas, se reunindo todos os dias para ministrar sobre a vida de outras pessoas. Consequência, avivamento. Nós estamos dentro de nossas igrejas, orando, cantando em voz alta, mas nós estamos defasando no serviço, no apoio, no incentivo, no cuidar das outras pessoas. Não vai vir. Enquanto eu estiver preocupado comigo, enquanto eu querer viver o avivamento, ele não virá. Enquanto eu estiver preocupado com o meu irmão e querer que o avivamento venha sobre a vida dele e ministrar sobre a vida dele, o avivamento descerá, a ministração do Espírito Santo virá. É assim que funciona. E nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa direcionar e ministrar sobre o seu coração. Eu acredito que 90% dos que aqui estão são solteiros. Não, mas eu estou namorando. Não, você é solteiro ainda, cara. Quando você é casado, aí você, aí você é casado. Até lá você é solteiro. E Paulo dá uma dica muito legal para vocês. Cara, você é solteiro? Cuide das coisas do Senhor. Você é casado? Cuide da sua família. Cara, você tem tempo. Você tem condições. Cuide das coisas do Senhor. Buscai, pois, primeiro o reino dos céus e suas justiças e estas coisas vos serão acrescentadas a gente está procurando as, essas coisas e esquecendo do reino de Deus ao final da ministração depois que orar, quando a gente finalizar os líderes de PGs e a minha liderança vão estar aqui na frente e você vai vir conversar com eles e você vai dizer, cara eu quero servir ou eu quero me integrar servir é você que já está integrado, você já faz parte dessa congregação, você já faz parte do, da Almada Blue Sede, mas você é alguém que não está desenvolvendo nada em nosso meio. Você está querendo servir. Agora você não faz parte da nossa igreja, você não faz parte, você está vindo de outra congregação, ou você é novo aqui, é a primeira vez, você vai falar para ele, eu gostaria de ser integrado. E aí nós vamos integrar você em um dos PGs, e a partir dos PGs você irá servir. Enfim, mas eu também não quero que você se sinta é, mal de, tipo, você ficar mais um tempo. Não, cara, eu, 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 eu tô experimentando, quero ir devagar, eu vou ficar aqui na minha, deixa aqui, deixa o Espírito Santo comunicar mais alguma coisa no meu coração. Amém, cara. Mas se a ministração de hoje falou ao seu coração e você entendeu que você precisa se mover de uma maneira diferente e específico, não é apenas dizer assim, ó, oh, tô aí, cara, precisando. Não, cara. É você estar muito específico no que, que você vai ajudar e nós queremos direcionar você dizendo assim, cara você vai auxiliar, nos auxiliar nessa área nós vamos colocar você nesse ministério nós vamos colocar você nisso para você nos auxiliar, eu não tenho experiência fica tranquilo, quem vai liderar você tem e o importante é que ele tenha porque se não tiver não, mas ele vai ter, pode ficar tranquilo eu quero acabar com essa cultura de dizer que o Mad Blusset é fechado e que a gente é difícil Maldição. Aí eu já vi tantos encontros e ninguém me cumprimenta. Ah, você cumprimentou quem? Você não me cumprimentou, você não vem me procurar. Ninguém que vem falar comigo depois do encontro vai sair sem ser convidado para ir para um PG. Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. É muito fácil você entrar e sair sem conversar com ninguém. Mas também é uma baita vacilada nossa esse cara entrar e não ser cumprimentado por ninguém. Sabe por quê? Porque alguém não está fazendo o seu trabalho. Ou alguém não se colocou à disposição para fazer esse trabalho. Vamos orar?
Amém? Senhor Jesus, o Senhor colocou algo para nós nessa noite. Nós entendemos que o Senhor quer falar aos nossos corações e que o Senhor quer ministrar algo aos nossos corações. Pai, o Teu reino é feito a partir de pessoas. Aqui estão, Senhor, as pessoas que irão ao longo desse ano ministrar sobre a vida de outras pessoas. Senhor, para o encontro de Jovem Sede acontecer, para o encontro da Almádibula acontecer aqui, nós precisamos de 30 pessoas, Pai. Senhor, nós estamos em tantas pessoas aqui. Algo precioso pode ser gerado a partir de hoje. Algo pode ser ministrado em nossos corações a partir de hoje, Senhor. Senhor, o Teu Espírito comunicou algo ao nosso coração nessa noite. Algo foi falado, Senhor. E somente Tu, Espírito Santo, pode traduzir tudo que foi falado em verdades aos corações. Senhor, e que essas verdades, elas venham ser verdades de serviço, verdades para o crescimento, verdades para alcançar outras pessoas, verdades para amadurecer jovens, que amanhã ou depois serão ministros, jovens que amanhã ou depois estarão assumindo ao Mádio Sede, estarão, quem sabe, assumindo ao Mádio estarão pastoreando igrejas, Pai. E, Senhor, como é maravilhoso entender que muitas coisas iniciam aqui, muitas coisas acontecem aqui, Senhor. Senhor, que o jovem sede, que é o Mádio Blue Sede, venha ser uma incubadora, Senhor, de pessoas, de homens, de mulheres, que serão grandes homens, porque a partir deste ambiente foram ministrados, foram transformados, e o Senhor irá encaminhá-los, para ministrar sobre a vida de outras pessoas, Pai. Esse é o nosso desejo. Pai, nós não queremos encontrinhos, nós não queremos cultinhos, nós não queremos reuniãozinha, Senhor. Nós queremos um lugar onde pessoas serão transformadas e ministradas. Nós queremos um lugar onde as pessoas terão prazer em servir. Senhor, nos dê esse ambiente, Pai. Essa é a nossa oração, que esse ambiente venha a ser um ambiente de serviço, que as pessoas possam ser constrangidas em servir, Pai. Que as pessoas, ao entrar neste lugar, possam ser constrangidas, Pai. Pelo amor, pelo carinho, pela afeição, pela presença do Teu Espírito Santo. Senhor, que as pessoas não venham sair daqui, Pai, da mesma maneira que elas entraram. Senhor, que esse ministério não venha parar, que ele não venha diminuir, diminuir porque falta pessoas. Mas que ele venha crescer. Que assim como a oferta do povo de Israel um dia teve que ser parado, a ponto de dizer, não precisa mais ofertar nós teremos que dizer, olha, nós vamos ter que te encaminhar para outra congregação para você servir em outras congregações. Esse é meu sonho, Pai, que através da Almar de Blucede, outros ministérios, quem sabe até outras igrejas, serão abençoadas. Que daqui venha sair homens e mulheres que irão abençoar outros ministérios, que venham abençoar outras igrejas, venham abençoar outras congregações, venham ser lançados para outras cidades, outros estados, outros países, e que um dia eles irão olhar para trás e dizer, poxa, eu aprendi lá, eu fui ministrado lá. Senhor, esse é meu sonho, Pai. Senhor, eu não quero pessoas, ó Deus, apenas para criar um grande ministério, para criar um ministério, uau, mas nós queremos pessoas, para que o Seu reino venha progredir, Senhor, para que o Seu reino venha crescer, para que pessoas venham conhecê-Lo, Pai. 
Senhor, nós queremos mais pessoas para orar junto conosco, Senhor. Nós precisamos de mais pessoas para pregar, para ministrar. Senhor, nós precisamos de mais pessoas para cuidar de PGs, para liderar PGs, Pai. Porque tantos irão entrar nesse templo e precisarão ser ministrados. Tua palavra diz, como crerão se não há quem pregue, Senhor? Que ela não venha se concretizar neste lugar. Mas que a partir daqui, uma plataforma de serviço venha ser criada. E pessoas venham ser ministradas. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, gente? Vamos servir de uma maneira diferente? Eu gostaria que você sentasse, porque nós iremos ofertar nesse instante. Eu vou trazer os avisos e nós já iremos ofertar. A nossa EBD volta no próximo domingo. Sem ser nesse domingo, no próximo a nossa EBD vai voltar. Domingo, às 14 horas e 30 minutos, perdão, às 14 horas, inicia o coral da Almádio. Inicia os ensaios para o coral da Almádio. Cara, se você quiser cantar, se você quiser fazer parte de um dos corais mais incríveis do Brasil, se você entrar lá no YouTube, você vai ver, coloca Coral do Almádio, você vai ver a quantidade de visualizações, nós somos conhecidos nacionalmente, você pode fazer parte desse coral, ainda que você não cante, existe alguém do seu lado que vai cantar melhor que você, glória a Deus por isso, né? eu sempre fico do lado de dois que cantam melhor do que eu, daí parece que eu que canto bem, eu levo a fama em cima deles, é uma coisa incrível. E você pode levar a fama em cima de outras pessoas também. Porque no final as pessoas vão dizer, uau, que coral lindo. E você vai dizer, verdade, eu canto nele. Como vocês cantaram bem? Pois é. O que seria desse coral se não fosse Jesus, né? E eu estava lá, né, cara? Então, é incrível. Eu gostaria de convidar você a essa experiência. Cara, o coral é um ambiente perfeito para você ser integrado aos jovens. É legal que o coral ele não é apenas da Almeida Bucede, ele é de todo o campo. Então, a possibilidade de você achar um futuro esposo ou uma futura esposa é muito grande. Então, se você não vem pelo coral, que você venha pelo interesse de casar. Quantos querem casar? Apenas o Mateus e mais três lá atrás. Teremos grandes dificuldades esse ano. Quantos querem casar, gente? Pelo amor de Deus. Amém. Então... O coral pode ser uma plataforma de privilégios. <risos> Sacou? Vem aí, é bem legal. Cara, a quantidade de amigos que eu fiz cantando no coral, você tira a onda do cara porque o cara canta mal. É bullying para todo lado, mas é bacana para caramba. Vem, você vai rir, você vai se divertir. E no dia da conferência, você vai chorar para caramba porque você vai sentir a presença de Deus cantando. Isso é legal. Se você nunca sentiu a presença de Deus, você cantando... Você vai sentir a presença de Deus e outras pessoas vão sentir a partir disso. É maravilhoso. Aqui de cima você olhar e tem gente chorando, glorificando. Cara, é uma coisa bacana. E tem gente que só cantando no coral vai ter essa oportunidade porque não tem a minha possibilidade de cantar solo. Né? Então, vem aí. Esteja nessa oportunidade e você vai ser bem edificado. Nós estaremos mantendo a distância, o distanciamento social. Pode ficar tranquilo, tá? Nós vamos passar álcool na sua garganta. Vai ser bem... Ninguém vai... Ninguém vai passar Covid, tá? A gente tem bombinha, sabe aquelas bombinhas assim? Então, ela é álcool, 70, ela... <risos> a gente vai ter disso. Vamos ofertar, gente? Vai lá, pega a sua oferta. Enquanto eu vou falando besteira, vocês vão ofertando aí com alegria. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de servir a tua casa ofertando, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar, não apenas no bolso dos meus irmãos, mas também para nós. Nessa, essa oferta é tão específica, Senhor. Nós temos tantas coisas para fazer, assim nós te oramos e te agradecemos em no nome de Jesus. Amém. Passa aqui depois, tá? É, os avisos são esses, tá? 
Estou esquecendo de alguma coisa? Domingo, às 14 horas, os líderes de PG, nós temos a nossa reunião ali no ETBLU. E às 15 horas, com todo o pessoal que já tem o desenvolvimento civil. Já falei. DBD. Eu falo sexta-feira que vem, porque daí eu já vou estar com os tickets em mãos. Amém, gente? Vocês estão felizes? Olha só, estamos acabando antes da meia-noite. Vai dar ainda para você trocar uma ideia com a galera. Gente, após a oração, eu gostaria já de pedir para todos os líderes vir aqui à frente, fiquem aí na lateral, para a galera do PG também. E você que tem interesse em servir a Igreja de Cristo, você que tem interesse em ser integrado na Almada de Bucete, você pode procurar um desses varões, dessas varoas e... E aí, nós só vamos pedir duas coisas, o seu nome e o seu telefone, e aí ao longo da semana nós vamos entrar em contato com vocês. Amém, gente? Curve suas cabeças, nós iremos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela sua ministração sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado por estarmos começando o ano de uma, de uma maneira tão incrível, Senhor, falando sobre serviço, falando sobre crescer, falando sobre maturidade, falando sobre alcançar, ó oh, Senhor, como isso é legal, Pai, eu estou muito contente, porque eu sei que isso vai gerar frutos na vida dos meus irmãos, Pai, que sim, que 2021 venha ser um ano de prosperidade, um ano de bênção, um ano muito intencional na vida dos meus irmãos, que seja um ano de crescimento, não apenas um crescimento numérico, Pai, mas que nós venhamos... É aproveitar que nós venhamos viver coisas incríveis na tua casa, a partir de pessoas, a partir do nosso serviço. Pai, nós te agradecemos, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse primeiro encontro e que os próximos 45 encontros sejam tão bons quanto esse. Assim nós te oramos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, que foi revelado através de Jesus Cristo, que a graça que foi derramada através de Jesus Cristo lá na cruz e a comunhão que é gerada através do Espírito Santo possa estar com todos vocês desde hoje para sempre. Eu vou em paz. Deus abençoe vocês. Até sexta-feira que vem ou domingo nos nossos